0: Libro, lo básico de la profecía bíblica, de John R. Eco. Sección 1, las siete dispensaciones. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2, 15. Introducción. La Biblia debe de ser interpretada literalmente en todo el sentido de la palabra. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, hay que acercarse a ella teniendo en cuenta que estas son las palabras de Dios, infaliblemente inspiradas y preservadas por el Espíritu Santo. Dios dijo lo que quiso decir y lo que quiso decir lo dijo. Para entender la palabra profética de Dios es necesario. Adoptar principios sólidos de interpretación. Distinguir entre el judío, el gentil y la iglesia. Reconocer las siete dispensaciones cuando se usan símbolos, estos tienen que ser entendidos dentro de su contexto. El significado llega a ser evidente cuando se compara la Escritura con la misma Escritura, bajo la guía del Espíritu Santo. En la Biblia no hay mitos ni leyendas. Esta es histórica y consta de hechos. Los personajes mencionados en la Biblia fueron reales, personas que se movieron a través del tiempo, así como fueron también reales los lugares o sitios. Los milagros no fueron la norma, pero si fueron la excepción y ellos ocurrieron a través de la divina intervención en los asuntos del ser humano. Ellos se oponen a la explicación humana, por lo tanto, deben ser aceptados como hechos verídicos que han sucedido. Similarmente, la profecía debe ser interpretada en forma literal. Israel, las naciones y la Iglesia del mismo modo, no deben ser confundidos. Lo que fue prometido a Israel como nación será cumplido y esto no puede ser aplicado a la Iglesia. El no hacer distinción entre el judío, el gentil y la iglesia, llevará a la confusión. Finalmente, la administración de Dios puede ser vista en siete distintas dispensaciones. Cada una de ellas empieza con una nueva oportunidad, terminando en un completo fracaso, mereciendo castigo. Vivimos en los últimos días de la sexta dispensación, observando que el mundo pronto va a experimentar los castigos de la gran tribulación. Cuando la última dispensación se complete al final del reino milenial de Cristo, ya no habrá más tiempo, y todos los salvados de todas las edades entrarán a la eternal bendición del nuevo cielo y de la nueva tierra cuando todas las cosas le estén sujetas, para que Dios sea en todos, 1 Corintios 15-28. Los principios de la interpretación bíblica. No se exagera al afirmar la importancia de adoptar principios de interpretación bíblica. La Biblia no es una caja conteniendo números sorteados de la cual pueden ser sacados versos aislados, para ser interpretados fuera del contexto. Pedro nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 2 Pedro 1:20. Cada escritura debe ser entendida de acuerdo a su contexto histórico y textual. Esta tiene que estar de acuerdo con las otras escrituras que hablan del mismo tema, no tiene que tener un significado aislado, pues Dios ha confirmado cada verdad en su palabra con muchos testigos. La Biblia es el libro más antiguo del mundo, por consiguiente, han transcurrido más de 3.500 años desde que Moisés escribió los cinco libros, y aún más. Él introdujo archivos aún más antiguos, incluyendo los del libro de las generaciones de Adán. Génesis 5.1. Poder encontrar una genealogía confiable y continua desde Adán hasta Cristo, que abarca 4.000 años, no es fácil, pues no hay nada igual a los registros antiguos. La explicación para tal fenómeno, tan solo puede ser encontrada en su procedencia, pues la Biblia clama ser la palabra de Dios dada por inspiración divina, aliento de Dios, cuando los hombres de Dios fueron movidos, llevados a lo largo, por el Espíritu Santo. Por esta razón, la Biblia firmemente puede reclamar ser las palabras del Espíritu Santo, Hechos 1:16, 2825, usando las bocas de los profetas. Por consiguiente, la Biblia es infalible, sin errores y completa. Pruebas de la eficacia de la Biblia son muchas, con todo, una de las mejores formas de demostrar su increíble origen divino es a través de sus anuncios proféticos, pues la predicción es un atributo único de Dios. Es Él quien dice: Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, Isaías 46, 9 al 10. Muchas profecías de la Biblia han sido cumplidas asombrosamente. Por lo menos treinta y tres de ellas fueron cumplidas en un solo día, el día en que Cristo murió. Los poderosos imperios de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, todos ellos se levantaron y cayeron, así como la Biblia lo profetizó. Las ciudades de Tiro, Nínive, Sodoma, Babilonia y Jerusalén, todas fueron destruidas en la misma manera que la Biblia lo profetizó. El hecho de que muchas profecías han sido cumplidas, incita a creer que aquellas profecías que son para el futuro, por seguro que serán cumplidas. El judío, el gentil y la iglesia. Hay tres grupos de personas dentro del género humano respecto al trabajo de Dios con ellos. Estos grupos son claramente declarados por el apóstol Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, 1 Corintios 10:32. No hacer diferencia entre estos tres grupos de personas, hace que sea imposible la interpretación de las profecías de las Escrituras. En los días de Abraham hubo judíos y gentiles, pero desde el día de Pentecostés hasta el presente, Dios introdujo una tercera categoría, esta es la Iglesia. Especial atención será dada al plan de Dios para los judíos en la sección 2, las 70 semanas de Jerusalén e Israel, y para los gentiles será en la sección 3, los tiempos de los gentiles la iglesia será presentada en la sección 6, la revelación de Jesucristo. En las cartas a las siete iglesias de Asia veremos su historia. Este estudio de las siete dispensaciones provee un panorama de los tres grupos. Las siete dispensaciones. Existen siete claros y definidos periodos de historia desde Adán hasta el fin del tiempo. Estos son conocidos como las siete dispensaciones. Una «dispensación» puede ser definida como una edad o periodo de tiempo, en el cual Dios trabajó con y a través de una persona particular o gente para la bendición de la humanidad. En el Antiguo Testamento tales periodos son descritos como Generaciones, Salmos 105, y en el Nuevo Testamento como Siglos, Hebreos 9.26, Gálatas 1.4. Tenemos que reconocer que la administración del ser humano hecha por Dios ha variado en los seis mil años de historia. Hubo y habrá diferentes dispensaciones. En la epístola a los Efesios leemos, los siglos venideros, otras edades, y, todas las edades. Efesios 2.7, 3.21 La epístola a los colosenses habla de, siglos y edades, Colosenses 1.26 Los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida, y el fin del siglo? Mateo 24.3 La historia del mundo es la historia de la humanidad. Sorprendentemente, la Biblia da una vista panorámica de la historia de acuerdo a la perspectiva de Dios. La historia es intercalada con tiempos de intervención divina, cuando la humanidad fue sometida a juicios específicos. Después de cada juicio, Dios ajusta su administración para gobernar los asuntos del ser humano, pero bajo cada tipo de administración, el ser humano ha fallado completamente. Para dividir correctamente la palabra de Dios, es esencial reconocer las diferentes formas que Dios ha administrado su verdad en su revelación al humano. Las siete dispensaciones son las siguientes. 1. La edad de la inocencia. Adán lleva en el jardín del Edén. 2. La edad de la conciencia. Desde Edén hasta el diluvio en tiempos de Noé. 3. La edad del gobierno humano. Desde el diluvio hasta la torre de Babel. 4. La edad de la promesa. Pactos desde Abraham hasta el Éxodo. 5. La edad de la ley, desde Éxodo hasta Cristo. 6. La edad de la iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. 7. La edad del reino, desde la segunda venida de Cristo hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Veamos uno por uno. Primera dispensación, la edad de la inocencia, Génesis 1 al 3. Cuando creó Dios a Adán y Eva, los puso en el jardín de Edén. Dios diariamente caminaba y hablaba con ellos en perfecta comunión. Se nos dice muy poco acerca de la vida en el jardín de Edén, pero es bien claro que la relación con Dios fue continua y perfecta. Toda la creación, la flora y fauna estuvo en armonía con su Creador. Enfermedades y muerte no eran consideradas, y al hombre se le dijo, «Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra», Génesis 1.28 se hizo una completa provisión para el hombre, y para los animales. Dios dijo a Adán, He aquí os he dado toda planta que da semilla. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, Génesis 1.29. Adán no estaba ocioso, porque Dios plantó un jardín y le mandó, que lo labrara y lo guardase, Génesis 2.15. Adán fue el primer granjero, él disfrutó de cada fruta que creció en el jardín, con la excepción del árbol, de la ciencia del bien y del mal. A través del engaño de parte de Satanás, Eva y Adán desobedecieron al mandamiento divino y comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Al instante el pecado entró en la humanidad, rompiendo la amistad con Dios. El humano experimentó la culpa y vino a ser consciente de lo bueno y de lo malo. Toda la creación llegó a estar bajo la maldición del pecado, por tu causa, Génesis 3.17. La tierra produjo espinos y cardos y Adán y Eva fueron expulsados fuera del jardín de Edén, vestidos por Dios, con túnicas de pieles, Génesis 3.21. Dios tuvo que matar animales para cubrirlos y guardó el camino del árbol de la vida poniendo querubines y una espada encendida. Las túnicas de pieles muestran la muerte de animales, significando que la paga del pecado es la muerte y que solo una muerte sustituta puede quitar la condenación del juicio por el pecado. Desde entonces, esta naturaleza pecaminosa de Adán ha sido pasada a todo ser humano. Leemos esto en Romanos 5.19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo vino a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que nosotros podamos ser vestidos, no con pieles de animales sino con la justicia del Cordero de Dios. De esta manera, la edad de la inocencia empieza con bendición, pero termina con juicio. Mostrando la gracia de Dios proveyendo expiación, cubierta, por el pecado. Segunda dispensación, la edad de la conciencia, Génesis 4 al 8. Afuera del jardín del Edén, provisiones fueron hechas para la comunión con Dios la cual incluía la muerte de un sustituto. Un cordero fue prescrito y pronto leemos de Caín y Abel trayendo una ofrenda a Dios. Caín firmemente rechazó derramar la sangre de un cordero, y de este modo fue rechazado por Dios. Después de haber rechazado el derramamiento de la sangre del cordero, como una ofrenda por el pecado. Génesis 4:7, mató a su hermano y después de esto la violencia caracterizó la edad de la inocencia. Así lo leemos en Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La civilización antes del diluvio era culta y fue adiestrada en la fabricación de instrumentos de música y en implementos de hierro, bronce y oro. Leemos de los hijos de Lamec, descendientes de Caín que su hijo Jubel, fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta, Génesis 4.21. Su hermano Tubal Tubalcaín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro, Génesis 4.22. Tales habilidades indican que esta fue una sociedad avanzada en industria y cultura. En 1922, el arqueólogo Leonard Gulli condujo estudios arqueológicos en Ur para el Museo Británico. Ur fue el lugar donde Abraham vivió. Gulley, Después de haber cavado dos metros y medio en una densa arcilla, encontró un yelmo con diseños muy hermosos. Junto con este hallazgo se encontraron otros artefactos. Estos artículos encontrados en tumbas antiguas, datan de épocas anteriores al diluvio, testificando de las asombrosas habilidades de la civilización antediluviana. Sir Leonard observó que no había ni siquiera una sola tumba con símbolo u ornamento o figura de un dios, mostrando así que no tenían una naturaleza religiosa. La civilización antediluviana fue aparentemente materialista y sensual. Esto es consistente con todo lo que la Escritura dice. Jesús habló acerca de los días antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24:38 al 39. Génesis capítulo 6 pinta el horrendo cuadro. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, Génesis 61 1 al 2, 5, 11. En medio de tales maldades hubo un solo hombre, Noé quien halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6 8. Y cuando el diluvio universal cubrió toda la tierra él y aquellos que entraron en el arca, fueron salvos de la ira de Dios. De esta manera, la segunda dispensación muestra que el conocimiento de lo bueno y lo malo no salva y se termina bajo el divino juicio de Dios. Solo por gracia, favor no merecido, de Dios, a través de la fe, cualquiera puede ser salvo. Tercera dispensación, la edad del gobierno humano, Génesis 9 al 11. Antes del diluvio no se mencionan reyes o reinados. La Biblia simplemente habla de valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. Con todo, después del diluvio, por primera vez se habla de un reinado. Nimrad, el hijo de Cas, es descrito como el primer poderoso en la tierra y como vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 10:8 y 11. También se nos dice que fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Akad y Calne, en la tierra de Sainer. Génesis 10:10. 10 babilonia no fue la única civilización en esos días la versión inglesa king james nos dice que fue asur el que salió de la tierra y edificó nínive robot cala y Risen que estaba entre nínive y cala génesis 10:11 al 12 la versión española omite el nombre asur y da a entender que fue nimrat el que edificó estas ciudades tenemos que recordar que la población en ese tiempo y después de varios años después del diluvio era pequeña Mucha gente se estableció a los alrededores del río Eufrates donde Nimrat estaba en control. Nimrat era descendiente de Cam, pero Asur venía de la línea de los hombres que temían a Dios, la línea de Sem. Sem vivió 600 años y tanto él como Asur vivían cuando Nimrat construyó la Torre de Babel. Es bien conocido que en la creciente fértil se estaban desarrollando dos civilizaciones. Una de ellas fue Babilonia extendiéndose en el sur y parte del norte del río Tigris. La segunda fue Asiria cuyo nombre proviene de Asur, el padre de esa civilización. Puesto que Asur viene de la línea de la gente que temía a Dios, es muy probable que éste se llevara a su familia lejos de la idolatría que Nimrad profesaba, para construir Nínive y las otras ciudades que se encontraban alrededor de ésta. Por lo consiguiente, no es Nimrad el que edificó Nínive, sino Asur. Recordemos a Jonás. Él fue enviado a Nínive para alertar a la población del juicio que se aproximaba. Tanto el rey como el pueblo se arrepintieron proclamando ayuno, cubiertos de cidicio y sentados sobre ceniza, Jonás 3.5-6, al 6, porque ellos temían a Dios. Los nombres dados en el capítulo 10 de Génesis son conocidos por los estudiantes de historia antigua. La historia secular reconoce que los primeros trazos de civilización son encontrados en la creciente fértil, que se extiende desde el Golfo de Persia hasta el valle del río Eufrates y al sur a lo largo de la costa de Israel, Canaán, abarcando hasta Egipto. Esta área es referida como la cuna de la civilización. Sabemos que los reinados de la antigua Acad y Sumeria, florecieron en la tierra de Sainer, entre el río Eufrates y Tigris. También sabemos que los faraones de Egipto gobernaron la región del Nilo. Cuando recordamos que el arca vino a reposar sobre los montes de Ararat, donde nacen el río Eufrates y Tigris, nosotros suponemos que algunos de los descendientes de Noé podrían haber bajado a los valles del Eufrates, a la tierra plana y fértil de Sainer, y que otros podrían haberse movido al sur, al fecundo e irrigado delta del Nilo. El hecho de que Nimdat edificó la ciudad de Akkad, nos da una conexión con el reino de Akkad. Ciudades tales como Babel, Ur, Erek, Nínive y la tierra de Sainer, son siempre mencionadas en los libros de la historia antigua. Inclusive, la fecha atribuida a Sargón, primer rey de Akkad, está de acuerdo con la cronología de la Biblia. El profesor J. H. Brestit dice en su libro Ancient Times, Tiempos antiguos, que alrededor del año 2500 a.C. se levantó en Acad un guerrero semita llamado Sargón, el primer líder grande en la historia, página 159. Después del diluvio, numerosos cambios ocurrieron. Primero, el dominio del hombre sobre el reino animal fue reafirmado. Leemos: El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, aves y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados, Génesis 9:2. Leemos luego que todos los animales fueron dados al humano para que sean su alimento, pero que no comieran la sangre, esta fue prohibida. En Génesis 9.4 leemos, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Después el poder civil recibió autoridad para ejecutar juicio a los hacedores de maldad. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, Génesis 9.6. Este mandamiento demuestra un contraste al primer mandamiento divino concerniente a Caín, el primer asesino, a no ser asesinado por la mano del hombre. Dios dijo, cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado, Génesis 4.15. Finalmente, Dios estableció su pacto con Noé y sus descendientes, diciendo que él nunca más destruiría la tierra con agua. El arco iris fue dado como señal o evidencia del pacto. Lamentablemente, el nuevo poder que se le otorgó al humano fue abusado, y se usaron prácticas de idolatría para controlar a la gente. El centro de esta idolatría fue la torre de Babel cuya cúspide llegue al cielo, Génesis 11.4, para así poder adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Esto fue el comienzo de la astrología, la superstición de los signos del zodiaco. La Biblia nos dice que Taré, el padre de Abraham, servía a dioses extraños, Josué 24.2 y 14. La tradición judía registrada en el Talmud dice que Abraham tuvo que escapar y refugiarse en los dominios de Sem, porque Nimrad ordenó su muerte por haber destruido los ídolos de Taré. La tradición antigua también dice que Nimrad fue muerto por Sem por causa de su idolatría, y que después de esto, un sistema sacerdotal fue formado por la esposa de Nimrad, Semiramis, quien tuvo un hijo ilegítimo. Esta instituyó la adoración a la madre y al hijo, un ejemplo que llegó a nosotros, la adoración a María y el niño Jesús. Como se puede esperar, esta idolatría trajo el juicio divino. La construcción de la torre de Babel intentaba unir a toda la gente. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Y hagámonos un nombre, Génesis 11.4. Dios viendo lo que hacían, confundió el lenguaje hablado por ellos, y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, Génesis 11.6 al 8. De esta forma, en los días de Pele, la tierra fue repartida y la construcción de la torre de Babel cesó Génesis 1025 la edad del gobierno comienza con un pacto y termina en confusión el tiempo había llegado para que Dios trabajase a través de un nuevo canal cuarta dispensación la Edad de la promesa Génesis 12 al 50 Abraham vivió en Ur de los caldeos y de acuerdo a los libros históricos Ur fue la ciudad principal en la planicie del sainer esta ciudad se encontraba situada en el área del río Eufrates, y en su puerto anclaban muchos barcos. El profesor J. H. Bresti describe lo siguiente. El periodo de los reyes de Sumer y Akkad, empezando en el 2300 a.C., pueden que hayan disfrutado la prosperidad por lo menos 100 años. Esta prosperidad estuvo bajo el liderazgo de Ur, luego esta opulencia declinó cuando estuvo en las manos del sucesor de Ur, durante un periodo de 200 años. El poder y el esplendor de Ur en este tiempo nunca fueron olvidados, Ancient Times, páginas 163 y 166. Ur fue la ciudad en donde vivieron los reyes. El mapa adyacente muestra las tumbas de los reyes. La mayor parte de la ciudad tenía templos paganos. Esto nos hace entender la causa por la cual el padre de Abraham, Tare, se involucró en la idolatría, así como lo testifica el libro de Josué 24.2. El Talmud judío. Citando la tradición judaica, dice que Tare fue la mano derecha del Nimrat. De acuerdo a este libro, el Talmud, Abraham se sentía desilusionado con la adoración al sol, la luna y las estrellas, por el hecho de que él podía orar al sol en la noche y a las estrellas en el día. Él juzgaba que estos dioses eran inútiles y que no hacían nada por él. Por esta razón él rompió los ídolos de su padre Tare, y tuvo que ir a refugiarse a casa de Sem, el hijo de Noé. La salida de Abraham de la ciudad de Ur, fue porque Dios le mandó que dejara esa tierra. La Biblia lo testifica de la siguiente manera, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1 al 3. La edad de la promesa es también la edad de los patriarcas. Esta empezó con Abrem y sigue los sitios de estancia de Abrem, Isaac, Jacob, Israel, y la de los doce patriarcas, los hijos de Jacob, cuyas familias vinieron a ser las doce tribus de la nación de Israel. Durante esta edad la tierra prometida no había sido poseída. Hebreos 11:9 9 al 16 así lo indica, conforme murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este tiempo Dios hizo promesas, pactos, a Abraham y las confirmó a Isaac, Génesis 26 1 al 5, y a Jacob, Génesis 27 28 al 29, 28 4, 13 al 15, 35 9 al 12. Estas promesas son conocidas como el pacto abrahámico, y dicen. Primero, Dios bendecirá a Abraham y hará de él una nación grande, Génesis 12 1 al 3, 22 15 al 18. Segundo, todo aquel que bendiga a Abraham y a su descendencia será bendecido, y todo aquel que maldiga a su descendencia será maldito. Génesis 12:3. Tercero, Dios daría a Abraham y a su descendencia toda la tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, en heredad perpetua. Génesis 13:14 al 18. 15:18 al 19. 17:8. Cuarto, en la simiente de Abraham, Cristo, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis 22.18, y a tu simiente, la cual es Cristo, Gálatas 3.16. Quinto, Abraham empezaría a ser el, padre de muchedumbre de gente, Génesis 17.5. Lamentablemente, la dispensación de la promesa termina mal, en caída. José es vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos y 22 años después, las doce familias terminan también siendo esclavos del faraón. Tenemos que recordar que Dios supo lo que pasaría. Por esta razón informó a Abraham mucho antes. En Génesis 15:13 al 16 Dios dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Un caso de una promesa cumplida. El tiempo de la peregrinación de la descendencia de Abraham duró cuatrocientos treinta años. Desde el día en que Abraham salió de Arán para entrar a la de Canaán, Éxodo 12.40-41, al 41, hasta el día del escape de Israel en el Éxodo, bajo el liderazgo de Moisés. De esos 430 años, 400 años fueron llenos de aflicción debido a los egipcios que controlaban Canaán. Los 30 años restantes fueron buenos porque José estaba bajo la gracia del faraón, pero cuando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, la persecución continuó, Éxodo 1.8. La parte final de la profecía indica que la simiente de Abraham sería extranjera en una tierra que no pertenecía a ellos, Egipto, pero que en la cuarta generación ellos retornarían a la tierra de Canaán. Génesis 15:16. Estudiando el cuadro sinóptico de la página 9 se verá la descendencia de Abraham radicándose en la tierra de Egipto por 215 años. También se verá a la cuarta generación compuesta por Levi, Cout, Emrem y Moisés. Éxodo 6-16 al 20 aunque los israelitas fueron esclavos por su propia causa en Egipto, también es verdad que ellos no pudieron poseer la tierra dada a Abraham hasta que no pasaran 400 años de aflicción, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, Génesis 15:16). Aquí vemos la paciencia y sufrimiento de Dios. Él no pudo permitir el juicio de los amorreos hasta que ellos mismos no hubieran sellado su propio desastre, endureciendo sus corazones, pero una vez que la copa de sus iniquidades haya sido llena, el divino juicio de Dios pudo ser ejecutado. Dios así lo hizo por medio de la espada de Josué, lo cual nos lleva a la edad de la ley. Como con las otras dispensaciones, la edad de la promesa empieza con una nueva administración y oportunidades, pero lamentablemente termina en fracaso y esclavitud. No importa lo que Dios escoge para administrar los negocios de este mundo, el humano siempre ha demostrado fracaso. La maravilla es que Dios persiste, pero claro, Él es Dios de toda gracia. 1 Pedro 5, 10 Quinta dispensación, la edad de la ley, Éxodo 1, a Hechos 1 El periodo desde Moisés a Cristo constituye la quinta divina administración bajo la cual el ser humano ha vivido. Esta empieza con una nueva revelación de Dios y grandes manifestaciones de su poder en la tierra de Egipto. En su cautiverio, Israel clamó a Dios. Sus clamores fueron oídos y Moisés fue mandado para liberarlos del poder del faraón. Diez plagas fueron mandadas a Egipto, y finalmente después de estas plagas, el faraón dejó ir a Israel. Muchas señales y maravillas ocurrieron en el trayecto. Una columna de nube y de fuego iba delante de ellos noche y día. El mar rojo se abrió para permitir a la gente pasar y cruzar al otro lado. Agua fue provista en el desierto. Pan, el maná, fue enviado diariamente y Dios manifestó su presencia en el monte Sinaí. El río Jordán dejó de seguir su curso en el tiempo cuando éste se desbordaba, para permitir a Israel pasar a la tierra prometida. Y por último, las paredes de Jericó se derrumbaron al sonido de las trompetas de los sacerdotes de Dios. Al principio de la edad de la ley, Dios dio diez mandamientos, leyes de higiene sanitaria, alimento y leyes morales, un nuevo calendario y un tabernáculo con sacrificios y ofrendas para ser administrados por los sacerdotes y los levitas, quienes proveían el servicio cívico espiritual sostenido por los impuestos, diezmos, de la gente de Dios. La edad de la ley fue también el tiempo cuando Dios escogió una nación de entre todas las naciones para que fuera, el canal de revelación el Antiguo Testamento de la Biblia fue escrito durante este tiempo. Sus profecías se extienden hasta el fin de los tiempos. La historia de Israel durante la edad de la ley puede ser estudiada analizando el cuadro sinóptico en la página 16. En este se verá a Israel cubriendo un periodo de 1500 años durante el cual Israel peregrina en el desierto, conquista la tierra de Canaán, y es gobernada por jueces, reyes y gentiles. Este tiempo de la ocupación de Jerusalén por los babilónicos en el año 606 a.C. es conocido como el comienzo de «los tiempos de los gentiles» y concluirá cuando el hijo de David, el Señor Jesucristo, vuelva de nuevo a la tierra para sentarse en el trono de David en Jerusalén para establecer su reino milenial. Lucas 21 24. Dios escogió a la nación de Israel como cumplimiento de sus promesas a Abraham. Este, Israel, fue la simiente de Abraham a través de Isaac y Jacob. Por esta razón Israel tiene el derecho de reclamar todas las bendiciones encerradas en el pacto abrahámico. Ninguna nación en la tierra ha experimentado lo que Israel ha visto. Moisés lo hace claro en Deuteronomio 4:32 al 39. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y has oído sus palabras de en medio del fuego. El pacto abrahámico es el contrato de Dios con Israel, el cual Dios siempre mantendrá, pero para que Israel disfrute de las bendiciones del pacto, todo depende de su obediencia a las leyes de Dios. Este principio está bien claramente expresado en el pacto palestino escrito en Deuteronomio 28 al 30. Dios nunca romperá su pacto, Levítico 26:44. Esto se puede resumir bajo tres puntos. 1. Si Israel obedeciera al Señor, Dios les bendeciría de acuerdo a las promesas dadas en el pacto abrahámico. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el país que Jehová juró a tus padres que le había de dar. Deuteronomio 28 1 al 14. 2. Si Israel desobedeciera al Señor ellos vendrían a estar bajo la dureza de la mano de Dios, y serían echados afuera de la tierra de la cual Dios prometió a Abraham y a su descendencia por siempre. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, cuya lengua no entiendas, pondrás sitio a todas tus ciudades. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ni aun entre estas naciones descansarás. Deuteronomio 28 15 al 68, 291 al 29. 3. Si después del esparcimiento de Israel, ellos vuelven a Dios, él mantendría su promesa y otorgaría a la nación todas las bendiciones del pacto abrahámico. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, Deuteronomio 31 al 20. Estos son los tres elementos del pacto palestino siendo lo básico del convenio de Dios con Israel a través de la edad de la ley. Este simplemente declara. 1. Obedezcan, y ellos serán bendecidos en la tierra. 2. Desobedezcan, y ellos serán sacados de la tierra. 3. Arrepiéntanse, y Dios los traerá de nuevo a la tierra. Es interesante notar que dos dispersiones de Israel son descritas. La primera sería cuando Israel tuviera un rey. Esto ocurrió cuando los babilónicos tomaron cautivo al rey Joaquín, y lo llevaron a Babilonia en el año 597 a.C. La segunda dispersión sería después de la terrible siega de Jerusalén la cual esparciría a los judíos en todas las naciones. Esto ocurrió sin duda en el año 70 d.C., bajo la mano de los romanos, y por cerca de 2.000 años, los judíos siguen esparcidos alrededor del globo, en cada nación, exactamente como lo describe Deuteronomio 28 y 29. Asimismo, hay otros pasajes bíblicos que indican que después del rapto de la iglesia Israel retornará al Señor y de nuevo serán los testigos en la tierra. La edad de la ley empieza con una grandiosa salvación, la salida de Egipto, pero finaliza con la nación viviendo apartada y alejada de Dios, rechazando a Jesucristo, el Mesías y crucificándolo en una cruz romana. En el año 2009, 5.66 millones de judíos volvieron a su tierra, pero ellos todavía siguen ciegos para poder reconocer quién es su Mesías. Cuando los judíos crucificaron a su rey, la nación fue puesta a un lado, y Dios escogió una nueva administración, un nuevo canal para comunicar su verdad al mundo, la Iglesia. Ahora estudiaremos la edad de la Iglesia. Sexta dispensación, la edad de la Iglesia, Hechos 2 a Apocalipsis 4. La edad de la iglesia empezó en Pentecostés y será completa al tiempo del rapto. En esta edad todo aquel que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo confiando en su sangre redentora, para obtener perdón, es inmediatamente bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo y llega a ser miembro de la iglesia de Jesucristo, donde no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Gálatas 3.28. Antes de que Jesús ascendiera al cielo del monte de los olivos, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, Hechos 1, 6 al 8. Evidentemente los discípulos no sabían nada acerca de la iglesia, por lo tanto esperaban a la prometida edad del reino profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús les dio a entender que el reino terrenal sería aplazado, y que una nueva dispensación la cual incluía que a los gentiles estaba a punto de empezar. Nosotros tenemos que recordar que el Antiguo Testamento no menciona a la iglesia. Todo lo que sabemos acerca de esta es escrita en el Nuevo Testamento, y Pablo nos dice que esta fue un Misterio, escondido desde los siglos, y no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Efesios 3.1 al 9, Romanos 16.25. Durante el largo tiempo de la edad de la ley, Israel fue el testigo de Dios para con el mundo y Jehová el Señor fue el Dios de Israel. Éxodo 5.1. Cuando un gentil era convertido, él renunciaba a los dioses de su nación y se identificaba con la gente de Jehová. Pablo describe en Romanos capítulo 11 la relación de Israel y la Iglesia durante la edad de la Iglesia. Él compara a Israel con las ramas naturales del olivo, y a los gentiles con el olivo silvestre. Las ramas naturales del olivo son despojadas y las ramas del olivo silvestre son injertadas en el buen olivo. Aquí vemos a Pablo indicando que a causa del rechazo del Mesías, Israel ha sido puesto a un lado, y que los gentiles han tomado el lugar de este para ser los testigos de Dios en el mundo. De todas maneras, si Israel se arrepiente de su pecado, el rechazo de Cristo, ellos serán injertados de nuevo en el tronco del olivo bueno, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Romanos 11-23, ya que, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, cuando quite sus pecados. Romanos 11-25-27. ¿Cuándo acontecerá la plenitud de los gentiles? La respuesta es clara, en el tiempo del rapto. Cuando la novia de Cristo esté completa, el novio celestial la arrebatará para luego comenzar la semana 70 de la historia de Israel. Daniel 9:24 al 27, el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37, también conocida como la Gran Tribulación, Mateo 24:21, 29. En la primera mitad de los siete años de la Gran Tribulación, Israel será invadido por un ejército que viene del norte, guiado por Rusia. A este ejército norteño se le unirá Irán, Persia, Libia, Etiopía, incluido Sudán, y Turquía. Este será el momento y la causa para que Israel confíe en el Señor y reconozca que Jesucristo es el Mesías. Ezequiel 39:22. Vea la sección 4. Al principio de la gran tribulación el anticristo se levantará y hará un pacto con Israel por siete años. Daniel 9:27. Pero a la mitad de los siete años, el anticristo romperá su tratado y, Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, Daniel 9.27, en el nuevo templo de Jerusalén. Él se exaltará y se sentará en el templo, haciéndose pasar por Dios, segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4. Inmediatamente después de la gran tribulación, Cristo retornará con gran poder para castigar al anticristo y a todos los ejércitos de las naciones que se reunirán contra Jerusalén, Mateo 24, 29, Apocalipsis 19, 11 al 21, Zacarías 14.1 al 9. Las naciones que hayan sobrevivido irán a vivir al reino milenial de Cristo, el cual es la séptima dispensación, la edad del milenio. Séptima dispensación, el reino milenial, Apocalipsis 20. La séptima dispensación empieza cuando nuestro Señor Jesucristo retorna como Rey de reyes y Señor de señores, inmediatamente después de la gran tribulación. Este reinado durará mil años. En Apocalipsis 21 al 7 se lee seis veces acerca de este periodo de mil años, en el cual Satanás será atado para no engañar a las naciones. Se nos dice también que los mártires de la tribulación, los que rechazaron la marca de la bestia reinarán con Cristo mil años. El capítulo 25 de Mateo enseña que las naciones salvadas, las que hayan sobrevivido la tribulación entrarán al reino milenial de Cristo. Leemos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, Mateo 25,31 al 32. A sus ovejas Jesús dirá, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, Mateo 25.34. Las naciones salvadas, las que hayan sobrevivido el terror y la matanza de la gran tribulación, Irán por lo tanto vivos al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, pero las naciones incrédulas, no salvadas, quienes hayan recibido la marca de la bestia y hayan adorado al anticristo durante la tribulación, serán echadas al fuego eterno. Jesús les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Los mil años del reinado de Cristo empezarán en medio y rodeado de las ruinas del Armagedón. El salmista describe gráficamente la escena en Salmos 46-6 al 10, Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, Israel arrepentido, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sili, piensa en esto. Venid ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza. Y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Al fin, la oración del Señor será respondida: Venga tu reino. Grandes cambios habrán bajo el gobierno del Rey de Reyes. Algunos de estos son mencionados en la siguiente lista: 1. El Señor será el rey sobre toda la tierra y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Zacarías 14:9. Apocalipsis 12:5. 2. Habrá paz universal, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, Isaías 2:4. 3. Un templo milenial de grandes proporciones será edificado en Jerusalén, donde la gloria de Dios continuamente alumbrará la ciudad, Ezequiel 40 al 48, Isaías 60 19 al 20. 4. De la nación de Israel saldrán los sacerdotes de Jehová, para administrar la ley de Dios desde Jerusalén, Isaías 61 6 al 11, Isaías 21 al 5. 5. Las naciones gentiles traerán sus riquezas a Jerusalén y asistirán en la reconstrucción. Isaías 65 al 11. 6. Las naciones gentiles servirán al Israel, y todo aquel que se rehúse hacerlo morirá. Isaías 60 12 al 24. 7. Cada año las naciones gentiles irán a Jerusalén a adorar al Rey a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Zacarías 14.16. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, Zacarías 14-17. 8. La tierra de Israel tendrá abundante lluvia, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendiciones serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad, Ezequiel 34:26 al 27, Isaías 41:18. 9. El nombre de Jerusalén será cambiado, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová-Samá, significando, Jehová allí, Ezequiel 48:35. Si bien, el reinado de Cristo durante los mil años empieza con judíos y gentiles salvados, los hijos de estos que nacieran en este tiempo estarán en la misma posición en la que se encontraron los hijos de Adán ellos tendrán la naturaleza pecaminosa, y si personalmente no se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Señor Jesucristo, crecerán siendo pecadores. La obediencia a las reglas de Cristo será obligada, no por amor sumiso, y aunque en este tiempo Satanás será atado, la dureza de las personas puede ser solamente atribuida a los engaños de sus propios corazones pecaminosos. Hebreos 3.13. Al final de los mil años del reinado de Cristo, a Satanás le será permitido salir de su prisión para probar si la obediencia de los habitantes es genuina. El resultado será visto cuando aquellos que no experimentaron una real conversión serán engañados por Satanás y se unirán a la rebelión en contra del Señor Jesucristo. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió, Apocalipsis 27 al 9. Al concluir el reino milenial se efectuará la segunda resurrección. Esta es la resurrección de los perdidos a través de todas las edades, desde el tiempo de Adán hasta el final. La primera resurrección es la resurrección de los salvados y la segunda es la resurrección de los perdidos. La Biblia no enseña una resurrección general. En la segunda resurrección las almas de los perdidos, aquellas que vienen del Hades, infierno, se presentarán ante el trono blanco para recibir el juicio por sus hechos. Este destino eternal no está en duda, porque ellos durante el tiempo de sus vidas rechazaron la gracia suplicante de Dios, y porque sus nombres no se encontraron en el libro de la vida del Cordero. Cuando la iglesia es arrebatada en Apocalipsis 4:3, el arco iris de la misericordia es visto alrededor del trono, pero en la segunda resurrección no hay un arco iris. La primera resurrección de los salvados es ilustrada con las diferentes facetas de la cosecha. 1. Los «primeros frutos» incluye a los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con Cristo cuando él llevó el paraíso al cielo, después de su resurrección, Mateo 27 52 al 53. En 1 Corintios 15 20 al 23 leemos que «Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida». 2. La cosecha mayor será en el tiempo del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. 3. El recojo de las espigas, o espigueo, incluye a los santos de la tribulación que murieron durante el reinado del anticristo. Apocalipsis 24 al 6, y de los que fueron salvados al final del reino milenial. Finalmente, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, hoy un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan vio la Nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 1 al 2. La novia del Cordero, la Iglesia, vivirá en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 9. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Apocalipsis 21, 24. El tiempo pasará para siempre, y nos encontraremos como personas redimidas por gracia en las riberas de un día eterno a donde no habrá pecado muerte o dolor, tan solo Dios es todo y en todos. Fin de la sección 1